Sejam bem-vindos todos vocês que estão hoje conosco. Vocês sabem, nós estamos hoje com uma presença ilustre aqui, né? A nossa Aline de Israel está aqui conosco, gente. Vamos recebê-la com uma salva de palmas. Shalom, shalom, shalom. Eu queria conhecer os visitantes que estão conosco pela primeira vez. Pediria que você ficasse de pé. Olha quanta gente bonita aí, Aline. Sejam muito bem-vindos, viu? Que vocês se sintam acolhidos, amados. A Church é uma igreja que ama receber visitantes. Esse é o meu culto, normalmente eu prego esse horário hoje, porque nós estamos recebendo essa figura tão ilustre. Eu preguei às oito e meia. Mas você que está na internet, fique aqui. Porque hoje eu pedi, essa é uma pregação encomendada, né? Ela falou, o que, que eu falo? Eu falei, eu queria que você falasse sobre as raízes judaicas do cristianismo. Porque nós que estamos há dois mil anos né, do, do cristianismo, quando ele começou, muitos de nós não sabem que de fato a igreja é, cristã começou com judeus. Então, entender as raízes judaicas é muito importante para entender também a nossa fé, né? Os apóstolos, todos os judeus. E a Aline é uma. Você é guia ainda hoje, né? Guio. Ainda guia, sim. A Aline era uma guia. Gente, eu sempre brinco. Quando Deus faz alguma coisa que fecha uma porta, que parece que alguma coisa vai acontecer de errado, sempre tem alguma coisa que vai dar de certo, né? Assim como essa igreja saiu de 4 mil para 12 mil membros na pandemia. Uau! Quando na maior parte do tempo eu estava pregando para cadeiras vazias Hoje a Eline se tornou uma grande referência Pela internet, pelo Youtube Porque Israel, quando as portas se fecharam Ela não podia guiar mais E aí começou a trabalhar na internet E um novo chamado apareceu Seja bem-vinda, uma obrigada. alegria, uma honra ter você aqui Já nos conhecemos, já fizemos lives Em Israel agora nós fizemos um, um vídeo juntos Terça-feira ela vai gravar o meu podcast. Aline, seja bem-vinda a essa igreja é tua. Pode falar o que Deus colocar no teu coração. Seja bem-vinda. Vamos dar uma salva de palmas para ela, gente. No final, a Aline vai estar aqui para dar um abraço em você que quiser, tirar uma fotografia e tudo. Só não vai dar para ficar muito tempo porque ela está com o Yair que é o bebezinho dela de sete meses, coisa mais linda do mundo, e obviamente a mãe tem que ficar por conta disso, mas ela vai estar aqui, nosso pessoal vai organizar, então procure ser breve para que todo mundo possa fazer a sua foto e daí por diante, tá bom? Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada, pastor Lamartine. Shalom! Pessoal, é um prazer estar aqui. Eu vi que todo mundo levando as pessoas que levantaram a mão, que era a primeira vez na igreja aqui do Lamartine, também é a minha primeira vez aqui. Então, eu também estou muito feliz de estar aqui. E eu conheci o Lamartine pessoalmente há pouco tempo, há um mês atrás, em Israel. Um mês atrás a gente se conheceu em Israel, e eu disse, eu estou indo para São Paulo, e ele me convidou para vir aqui para a igreja. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui, e eu fiquei ainda mais feliz pelo assunto que ele escolheu para mim falar aqui hoje. Eu nasci e cresci num lar judaico. O judaísmo é uma parte inseparável da minha vida. 
E como vocês sabem, no canal, imagino que pelo menos parte aqui assistam o canal, no canal a gente fala de tudo relacionado a Israel, também judaísmo e também cristianismo. E as pessoas às vezes me perguntam, mas como tu, como judia, fala de cristianismo? E eu tento explicar, pessoal, são religiões irmãs. O cristianismo nasceu dentro do judaísmo. E para entender o cristianismo, a gente precisa entender antes o judaísmo. E por isso eu fiquei muito feliz com o assunto do dia de hoje. E eu estou também feliz que tem equipamento aqui. Ok, vamos começar. Se, então, se vocês estão preparados, vamos começar. Agora sim. Então, qual, por que, que é importante conhecer as raízes judaicas do cristianismo? Jesus nasceu, cresceu, viveu e foi sepultado como um judeu. Os doze apóstolos eram judeus. A maior parte dos discípulos de Jesus eram judeus. Quando Jesus falava, ele ensinava para as pessoas da época, na sua maioria, judeus. Então, para a gente entender melhor sobre judaísmo, para a gente entender melhor sobre cristianismo, a gente precisa começar entendendo sobre, juda sobre judaísmo. E a gente tem começado o início pessoal com o nosso patriarca, Abraão. Eu quero ler primeiro aqui essa passagem para vocês. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Mas isso em hebraico. Lech lecha me'artzecha, umumaladetecha, umibeita vicha, ela aretzacherera lecha. Ele pega Abraão, que vivia no mundo pagão, e escolhe Abraão e leva Abraão até a terra prometida, que é a terra de Israel. E o texto continua. E farei-te-ei uma nação, uma grande nação, e abençoarei-te-ei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz uma promessa a Abraão e a sua descendência, que é o povo de Israel, que eles vão ser um povo abençoado, mas através dele, também o mundo todo vai ser abençoado. E justamente, o judaísmo nasceu, mas o cristianismo vai ser a religião que vai conseguir levar a mensagem de um só Deus para o mundo todo. Então, quando a gente fala de judaísmo, a gente tem que sempre começar por Abraão e a gente vai falar dele também ainda mais hoje. No que, que os judeus acreditam? Os judeus acreditam na Bíblia hebraica, que a gente chama em hebraico de Tanakh, que é composto de três partes. Torá, Nevim e Ktuvim. Torá é o Pentateuco, são os cinco primeiros livros da Bíblia. Ktuvim, que são as escrituras, e Nevim, que são os profetas. Todo judeu que vivia em Israel há dois mil, dois mil e quinhentos, três mil anos atrás, conhecia esses livros. E por conhecer os livros dos profetas, também conhecia as profecias. Entre as profecias, a profecia da chegada do Messias. Porque Israel teve um tempo áureo, um tempo maravilhoso, na época de Davi, na época do rei Salomão. Tinha o um templo, Israel era uma terra livre, onde o povo de Israel podia adorar a um só Deus em liberdade. Mas, infelizmente, a terra de Israel vai ser conquistada, e destruída e reconquistada e passar de mão em mão ao longo de séculos. E por isso Deus promete enviar um salvador, um Messias que vai resgatar o seu povo. 
E a gente sabe como ele vai chegar e o que ele vai fazer através dos profetas. É um quebra-cabeça, pessoal. Porque tem diferentes profecias e a gente tem que juntar elas para entender toda a história da vinda do Messias. Mas uma profecia que talvez seja a mais conhecida de todas é essa aqui. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eus, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado em um jumento e sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Quer dizer, Deus promete que vai vir um rei, um salvador, que ao mesmo tempo ele vai ser um rei, mas uma pessoa pobre e simples. E o povo de Israel todo, há dois mil anos atrás, esperava a vinda desse Messias, como os profetas já tinham falado. E nesse mundo, nasce Jesus. É importante a gente entender um pouco o contexto histórico. O judaísmo é uma religião de fé, mas também uma religião de prática. Quando tu nasce judeu, toda a tua vida vai ser judaica. Da maneira que tu come, a maneira que tu se veste, ao idioma que tu fala, tudo, tudo na vida, no dia a dia, é judaico. E desde o início da vida, quando Jesus nasce, ele faz como todos os pais dele, fazem como todos os pais judeus. A gente sabe que os pais de Jesus eram judeus, certo? Maria e José. Podem responder, pessoal. Tem duas mil pessoas, pelo menos pode podem responder para mim. Maria e? Muito bem. E José era judeu da tribo de? Judá. Muito bem. Então a gente tem certeza absoluta que Maria e José eram judeus. E eles querem criar Jesus como um menino judeu. E por isso a primeira coisa que eles fazem quando Jesus nasce no oitavo dia é a circuncisão. O pastor Lamartine comentou que eu vim aqui com o Yair. O Yair, meu filhinho, ele está agora com sete meses. Ele está aqui atrás, lá para trás, ele está com a minha mãe. Minha, minha mãe não gosta muito de aparecer, mas ela está sempre me apoiando, sempre comigo. Então, obrigada, mãe. Eu imagino que tu deve estar tá assistindo aí de trás. Então, muito obrigada por toda a ajuda. Então, quando o Yair, meu filhinho, nasceu, quando ele tinha oito dias de idade, a gente fez a circuncisão nele. E essa é uma cerimônia extremamente importante, porque é um pacto. E nesse dia, o menino, além da circuncisão, que é a parte física, ele também recebe o seu nome. Durante os meses da gravidez, todo mundo perguntava, Aline, qual vai ser o nome do bebê? Qual vai ser o nome do bebê? Tu já escolheu? A gente escolheu, mas a gente não pode contar. A gente demorou uns bons meses para escolher, mas da mesma maneira, no momento que a gente escolheu, a gente diz, olha, a gente não pode contar, porque o, menino, o nome do menino só vai ser dado no oitavo dia dele. Então, com oito dias, a gente fez a circuncisão e a gente escolheu o nome dele de Yair Yudá. Jair Judá em português, que significa aquele que iluminará a Judá. E a mesma coisa que a gente fez agora, há sete meses atrás, foi feito pela família de Jesus há dois mil anos atrás. Ele foi feito a circuncisão e a gente sabe disso por causa dos evangelhos. Os evangelhos, pessoal, e toda a Bíblia, o Novo Testamento, não tem intenção nenhuma de esconder o lado judaico de Jesus e dos seus discípulos. Se isso foi esquecido ao longo da história, não é por causa da Bíblia. Porque a Bíblia nos conta em todos os detalhes a vida judaica de Jesus, desde o seu nascimento. E quando os oito dias foram cumpridos para circuncidar 
o menino foi lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe foi aposto antes de ser concebido. Porque a Bíblia fala claramente, Jesus tinha oito dias de idade e ele foi feita a circuncidão, circuncisão dele. E vejam que bonito. Por que, que o povo de Israel faz a circuncisão? Graças a quem? Vamos lá, vamos tentar de novo. Graças a quem? Muito bem, pessoal. Eu sei que vocês sabem essa resposta, só uma timidez. Vamos falar alto. Então, graças a Abraão, outra vez o patriarca, o primeiro monoteísta que deu origem à nossa fé. Abraão faz um pacto com Deus e vai ser um pacto de fé e vai ser um pacto de prática e vai ser um pacto físico. Abraão vai se auto-circuncidar quando ele tinha 99 anos. Ele vai circuncisar todo mundo da sua casa, inclusive o seu filho Isaac, que então tinha oito dias. Quando eu peguei meu filhinho Yair, no ano de 2021, dezembro de 2021, a gente fez a circuncisão dele, a gente estava seguindo os passos de Abraão de 3.600 anos atrás, como também Jesus, no caso os pais de Jesus, Maria e José fizeram com ele. Então a gente vê aqui a presença judaica na vida dele desde o nascimento e não é a única coisa. Quando os meninos completam, a partir dos 30 dias de idade, se faz mais uma cerimônia que se chama Pidionaben, redenção do primogênito. Ela se faz até os dias de hoje, mas pouca gente fala dela. Então, eu acho interessante a gente comentar um pouco sobre o que é isso. A Bíblia nos conta que todo primeiro que abre o ventre da mãe, eu acho que eu tenho a passagem aqui, todo aquele primeiro que abre o ventre da mãe tem que ser dedicado a Deus. Então, uma vaca quando dá luz, o primeiro animal vai ser dedicado a Deus. Quando uma mãe dá luz, o primeiro filho, o homem, vai ser dedicado a Deus. Isso quer dizer que tem que ser entregue ao templo de Jerusalém. Tem crianças que realmente foram entregues ao templo. Um exemplo, Samuel. Samuel cresceu no templo de Jerusalém. Ana promete entrega a ele. Mas a maior parte das pessoas, o que faziam é levavam o seu filho até o templo de Jerusalém apresentavam ele até os sacerdotes, até o templo, e resgatavam ele. Por isso se chama, a re, se chama a redenção ou resgate dos primogênitos. Se diziam, eu não vou entregar o meu filho, e sim eu vou entregar uma oferta em dinheiro. A oferta eram cinco ciclos de prata, cinco moedas de prata. E eu acho interessante que a vida de Jesus começa com os pais dele pagando cinco moedas para ele ser resgatado e a vida dele termina depois ele sendo vendido por 30 moedas de prata. Quer dizer, desde o início e no final da vida dele tem essa conexão. E, claro, os pais vão e resgatam ele. E a gente sabe também pela Bíblia que isso vai ser feito. No caso, Maria vai entregar duas pombinhas ao templo de Jerusalém. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, há quase dois mil anos atrás. Como essa cerimônia é feita hoje em dia? Como eu posso pegar e levar meu filho a ser apresentado no templo de Jerusalém? O templo físico foi destruído, mas os sacerdotes existem até os dias de hoje. No povo de Israel a gente sabe até os dias de hoje quem são os levitas e quem são os Cohen. Levitas é uma das doze tribos e Coen é uma família específica dentro dessa tribo. E essa família são os descendentes de Arão, que são os sacerdotes. A propósito, a minha mãe, 
O lado todo da minha mãe são Coen, o lado da minha mãe todos são uma família de descendentes de sacerdote de Arão, o lado do meu pai a gente não sabe qual a tribo. Mas a gente tem essa, essas famílias até os dias de hoje, então se o menino nasce e quer ser apresentado ao templo, a gente vai pegar um representante do templo, um sacerdote e dizer, olha, esse aqui é o meu filho, se vai ser apresentado, se vai entregar simbolicamente as moedas, ou ouro, ou alguma coisa de um valor equivalente, e assim a criança vai ser resgatada. Jesus tem só uma passagem de toda a infância dele que aparece nos evangelhos. Eu tenho certeza que aconteceu muita coisa entre ele ser apresentado no templo de Jerusalém com 40 dias, até o momento de 30 anos de ele ser batizado. São quase 30 anos de história, eu tenho certeza que muita coisa aconteceu. Vocês não concordam comigo? E cadê todas essas histórias? Isso já é um mistério por si só. O que aconteceu na infância de Jesus é um grande mistério, a gente pode fazer aqui horas e horas falando o que, que aconteceu. Mas os, os evangelhos, quando eles decidem contar da infância de Jesus, eles decidem contar só uma história. Que é Jesus com 12 anos sendo, sendo levado ao templo de Jerusalém. Ele vai, ele é levado ao templo de Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa judaica. Então toda a família vai, juntos, vai junto a Jerusalém, eles estão lá e a família começa a voltar com toda a caravana, com todo mundo de volta para a Galileia e no meio do caminho perguntam, Maria, tu está com Jesus? Não, eu achei que ele estivesse contigo, ele está com ela. E eles se dão conta que Jesus não estava com eles a caminho de Nazaré, a caminho da Galileia, eles voltam e encontram Jesus no templo. Então aqui a gente consegue ver, em vez de uma criança de 12 anos com medo, sozinha numa cidade que deveria para ele ser estranho, mas que não era, eles chegam e encontram ele discutindo com os sábios da lei. A idade de 12 anos é muito importante, porque na idade de 12, 13 anos, no judaísmo, é feito o bar e o bat mitzvah. Isso quer dizer que eles passam a ser adultos aos olhos da religião. O menino agora, hoje em dia com 13 anos, naquela idade pode ser que seja com 12 o menino agora pode fazer leituras públicas, ele pode pegar os pergaminhos, os pergaminhos bíblicos, abrir e ler e fazer leituras públicas. Por mais jovem que ele seja, ele é considerado igual aos olhos da religião. E esse menino de 12 anos, agora, está em frente aos sábios da lei e todos maravilhados com o conhecimento que ele tinha. E vai ser realmente a primeira oportunidade dele de se mostrar porque até então ele era considerado uma criança e eu não sei quanto as pessoas da época dariam ouvidos a ele. Mas segundo o judaísmo, agora eles são obrigados a ouvir e eles começam a se maravilhar com o que eles estão ouvindo. Vamos falar um pouco do templo de Jerusalém? Vamos? Eu, pessoal, vou insistir com vocês até o final para vocês me responderem. Não vou abrir mão. A gente tem aqui uma hora juntos, não vou abrir mão, pessoal. O que, que é do templo de Jerusalém? De volta a gente começa as nossas raízes, pessoal, Abraão. Abraão pega o seu filho amado Isaac, leva ele ao pico do Monte Moriá, e quando ele está pronto para sacrificar, Deus para o sacrifício e manda um cordeiro a ser sacrificado no local. Esse local é o Monte Moriá, e sobre ele vai ser construído 
o primeiro e o segundo templo de Jerusalém, o segundo vai ser o templo que Jesus conheceu. Então, o templo era o coração do povo de Israel. Até os dias de hoje, quando o judeu ora, a gente ora em que direção? Em que direção? Jerusalém, muito bem. Mas se eu estou em Jerusalém, em que direção eu oro? Do templo, exatamente. Quer dizer, por mais que o edifício físico do templo não esteja, a conexão do povo de Israel com esse local segue. Então, o mundo judaico todo ora para o templo de Jerusalém. E nos tempos de Jesus, claro que ele ainda existia. E três vezes ao ano, todo o povo subia a Jerusalém e subia ao templo. E entre as pessoas que faziam essas peregrinações e subiam, estava Jesus com seus apóstolos. As três grandes festas são Pessar, que é a Páscoa judaica. Por exemplo, quando ele está com 12 anos, ele estava subindo por causa da Páscoa judaica. A segunda é Shavuot, que é a festa das semanas, também conhecida como a festa das premícias. E a terceira é Sukkot, a festa de tabernáculos. E Jesus, ele segue indo ao templo de Jerusalém. Não é só porque os pais levavam ele de criança. Mesmo depois que Jesus continua, depois mesmo que Jesus é adulto, ele continua subindo ao templo de Jerusalém. Ele continua vendo a importância do local. Ah, aqui é a passagem de Jesus aos 12 anos subindo ao templo de Jerusalém. A gente pode ler juntos. E todos os anos iam seus pais a Jerusalém. Todos os anos, pessoal, a festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, eles seguiam os costumes judaicos. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não soube José nem sua mãe. Vocês veem, a Bíblia é claramente falando, é o costume e eles subiam todos os anos. Mas o que, que Jesus pensava do templo? A gente já falou, ele seguia indo no templo, mesmo depois, já de adulto. Ele via a importância no templo de Jerusalém, porque ele seguia indo. E mais, ele chamava o templo de Jerusalém de a casa do meu pai. Ele considerava o templo como a casa de Deus. Ele via a importância do templo. Mas, o que, que ele não gostava? Da liderança. O problema era a liderança do templo. Não é o templo em si, e sim aqueles que governavam. E ele chamava eles de hipócritas. Ele estava preocupado com a hipocrisia daquelas pessoas. E não com o templo em si. E ele não era o único a criticar o templo de Jerusalém. Ou melhor dizendo, a criticar como o templo de Jerusalém estava sendo administrado. Tinha um grupo judaico chamado os Essênios que eu já vou falar deles. Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara. Os fariseus não são o judaísmo. Não todos os judeus naquela época eram fariseus. O judaísmo era dividido em grupos. E Jesus claramente criticava os fariseus e não todo mundo. Os três principais grupos chamavam os fariseus, os saduceus e o terceiro, os essênios. E é sobre eles que a gente vai falar. A qual grupo Jesus pertencia? A gente não sabe. Se a gente for olhar a 
as crenças e as falas de Jesus, o ministério de Jesus, a gente vai dizer, entre todos eles, o que Jesus mais se parecia era com os essênios, e ainda mais João Batista ainda era mais parecido, a gente vai falar disso, a gente não tem certeza se ele era essênio, mas isso é importante, quando Jesus critica o judaísmo, ele não está criticando o judaísmo como um todo, ele está criticando como um judeu, criticando uma, um grupo dentro do judaísmo que são os fariseus. E não também todos os fariseus, a gente nunca pode generalizar. Os fariseus eram um grupo grande e ele não criticava a todos eles, e sim a liderança dos fariseus, que era hipócrita. Isso aqui que a gente está vendo são restos arqueológicos de uma escavação em uma cidade que hoje em dia se chama Cúmerã. Eu vou contar a história um pouco desses achados. Eu acho uma coisa fantástica. Em 1947, tinha um pastor de ovelhas viajando pelo deserto com as suas ovelhinhas. Uma ovelha foge para dentro de uma caverna e, obviamente, como um bom pastor, ele entra na caverna para buscar a sua ovelha e, quando ele entra, ele encontra um jarro com pergaminhos. Esses pergaminhos são uma cópia da Bíblia de dois mil anos atrás. 2.000, 2.100 anos atrás. Eles encontram essa caverna, pergaminhos bíblicos, e eles começam a buscar em volta, e eles encontram em cada caverna mais e mais e mais pergaminhos, totalizando mais de 900 pergaminhos no meio do deserto. E aí eles buscam onde estão essas cavernas e eles encontram, claro, uma cidade. A cidade de Cumerã era o centro do mundo essênio. Os essênios, eles olhavam para Jerusalém e diziam, essa cidade está corrupta. O templo foi corrupto. Outra vez, o templo não é o problema. O problema é quem está administrando hoje. Eles decidem, a gente vai embora de Jerusalém. A gente vai embora da Galileia. A gente vai embora das nossas cidades. E a gente vai buscar o local mais isolado que a gente vai conseguir achar. Que é no meio do deserto, na frente do mar morto. E eles vão nessa cidade, eles tentam viver a vida mais pura possível. Porque outra vez... O judaísmo é uma religião de prática. Era a maneira com que eles comiam, era a maneira como eles se vestiam, era a maneira como eles se purificavam. E uma coisa que a gente achou em Cumerã são isso aqui. Vocês estão vendo que parece uma piscina? Isso aqui é um banho ritual de dois mil anos. A purificação no judaísmo, nos tempos de Jesus e até os dias de hoje, ela é feita através das águas. Então, a pessoa se despia como veio ao mundo. Eu sei que na igreja se batiza em público e as pessoas colocam a túnica branca. No judaísmo é feito normalmente sozinho e como se veio ao mundo. Então eles vinham e eles entravam, tem que imaginar que isso aqui estava cheio de água, eles entravam e se purificavam. Eles se purificavam diariamente. Eles viam uma grande importância na purificação através das águas. E quem vivia aqui perto de Cumerã? era João Batista. João Batista, ele saiu das montanhas da Judéia para morar no deserto da Judéia. Aqui também, pessoal, deserto da Judéia. E ele batizava as pessoas no final do rio Jordão. Em um lugar que hoje em dia se chama Kassar Eliud, que fica, pessoal, bem pertinho. Quando está parado nessas escavações, tu olha para frente e para baixo, tu consegue ver. Então, João Batista, que era judeu, e tinha práticas judaicas e pregava segundo os textos judaicos, ele pregava também a purificação através das águas. Boa parte dos rituais cristãos, eles têm raízes judaicas. Então, o batismo de João Batista, 
ele já era feito em toda Israel, principalmente em Qumran. A diferença é o significado. Se essa era uma purificação, tanto física como espiritual, João Batista pregava um batismo para remissão dos pecados. Então a gente vê uma cerimônia muito parecida, mas que elas começam a ganhar significados um pouco diferentes. Então, Jesus criticava o templo e a hipocrisia do templo. Os essênios faziam a mesma coisa. Quer dizer, tinham grupos judaicos na época de Jesus que pensavam de uma maneira muito parecida a ele. Aqui, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vós disserem, que vós observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Quer dizer, Jesus é contra a hipocrisia, mas ele diz, o que eles dizem é para fazer. Jesus, ele fala várias vezes, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir ela. E ele diz, os fariseus não estão cumprindo a sua própria lei. Então a gente vê aqui, mais uma vez, essa conexão. E Jesus, ele pregava em sinagogas. Em que dia da semana? Vamos tentar de novo. Em que dia da semana? Muito bem. Eu sei que vocês sabem, pessoal. Então, Jesus ia aos sábados em sinagogas. Essa aqui é uma escavação arqueológica que se encontrou em uma sinagoga dos tempos de Jesus. Tem uma boa chance de Jesus ter dado... Ter, estar, de estar, de ter estado, de ter estado, o hebraico já está confundindo, pessoal. Então, Jesus provavelmente esteve aqui, nessa sinagoga, entre tantas outras, a sinagoga de Kefarnaum, ele passava em muitas e muitas sinagogas, então essa sinagoga é a sinagoga de Migdal, que hoje em dia a gente conhece ela como Magdala, onde vivia, a propósito, Maria Madalena, que também, como todos, era judia. E chegando à sua pátria. Quem é a sua pátria? Os judeus, o povo de Israel. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles. De sorte que se maravilhavam e diziam de onde veio este a sabedoria e estas maravilhas. Quer dizer, a pátria dele é o povo de Israel. Mais especificamente, a Galileia nesse caso. Mas ele ia a sua pátria entre os seus e pregava em sinagogas, principalmente no sábado. Nem sempre ele foi aceito, vamos ser bem claros. Tinham, às vezes, pessoas na sinagoga que se maravilhavam com a sabedoria e com o conhecimento dele. Mas tinha também vezes que as pessoas não aceitavam o que ele falava. Teve, inclusive, uma vez em Nazaré, que ele vai à sinagoga e prega em Nazaré. E a população que via ele como... O filho de José e Maria, como esse simples carpinteiro, não aceitava que uma pessoa como Jesus poderia ter tanto conhecimento e eles atacam a Jesus. Mas na maior parte das sinagogas, Jesus e os seus discípulos eram aceitos. Vamos entender como funciona uma sinagoga. Aqui então a gente está vendo, pessoal, essa é uma reconstrução. As pessoas se sentavam em volta... E no meio ficava a pessoa que abria os rolos, abria as escrituras e pregava e ensinava. O 
As sinagogas não eram local de sacrifícios. As sinagogas não são e nunca foram um substituto para o templo de Jerusalém. Quando a gente ora, a gente não ora para uma sinagoga, a gente ora para o templo, para a direção do templo. Quando se faziam sacrifícios animais, eles só poderiam ser feitos no templo. A família de sacerdotes e os levitas, eles cuidavam do templo. Eles podem cuidar de sinagogas, mas qualquer judeu pode cuidar também. Então, aqui em volta e no meio, ficava a pessoa que abria as escrituras, mais uma vez as escrituras da Bíblia hebraica, que são a Torá, o Pentateuco, as escrituras e os profetas. Então, os judeus daquela época estavam habituados três vezes por semana, nas segundas, quintas e sábados, que os pergaminhos fossem abertos e que a leitura fosse feita. E eles ouviam, semana após semana, as profecias. As profecias da redenção de Israel e as profecias da vinda do Messias. Um exemplo de uma pessoa que era um líder de uma sinagoga, um chefe de uma sinagoga, que ele sim acreditava em Jesus, é Jairo. Jaira, Jaira, Jairo, Jaira, são o mesmo nome. Jairo, ele vai a Jesus e ele pede para que Jesus cure a filha dele. Então a gente consegue ver aqui a relação, o judaísmo não é uma religião homogênea. Isso eu preciso que realmente, se, se vocês levarem uma coisa com vocês de tudo o que eu estou dizendo hoje, o que eu preciso que vocês entendam é que o judaísmo não é uma religião homogênea. Não é hoje e nunca foi. A gente não pode olhar para todos os judeus e dizer todos os judeus são isso, ou todos os judeus são aquilo, ou todos os judeus acreditam dessa maneira, ou todos os judeus não acreditam nisso. Isso é muito, muito importante, porque seguidamente eu vejo o pessoal me perguntando ah, os judeus acreditam em reencarnação, os judeus, por que, que os judeus usam um chapeuzinho? Por que, que o chapeuzinho daquele é preto? Por que isso? É um pouco difícil de falar de uma religião que hoje em dia são 16 milhões de pessoas e que na época também eram milhões de pessoas. Chegar para uma religião e dizer, é que nem eu perguntar como os cristãos se vestem. Mesmo aqui na igreja Iá, cada um se veste de uma maneira diferente. Cada um tem a sua maneira diferente de se conectar com Deus e com Jesus. No povo de Israel, Sempre foi assim também. Cada um sempre teve o seu pedacinho de texto bíblico favorito. A sua maneira de interpretar as profecias bíblicas. A sua maneira de vestir. Por mais que tenha uma maneira judaica de se vestir. Mas não é uma maneira, são várias maneiras. Então, isso é muito, muito importante que a gente leve em consideração. Jesus foi um judeu. Os apóstolos foram judeus. E eles viam no mundo judaico muito, muito diverso. A gente está vendo aqui um quadro super clássico, que é a pintura da última ceia. E como vocês voltaram, eu vi ali já em cima, eu já coloquei, está errado, pessoal. Isso aqui não tem nada a ver de como a última ceia se pareceu. A última ceia aconteceu há dois mil anos atrás, no meio do Oriente Médio, pessoal. No que se chamava, então, província judéia. De judeus. Então, pessoal... Primeiro, não estava todo mundo sentado ao mesmo lado da mesa. Vamos começar com isso. Sim, faz sentido, né, pessoal? Então, a comida, as vestimentas, a aparência das pessoas, a aparência da sala, não tem nada a ver com a realidade da época. 
Vamos falar o que realmente foi a última ceia. Os judeus, como eu falei, subiam três vezes ao ano a Jerusalém. Entre elas, e a principal, era a festa da Páscoa judaica. Que se pegavam as escrituras e se liam as escrituras que lembravam a saída dos judeus do Egito. Avadimaíno. Nós fomos escravos, nós fomos escravos no Egito e Deus com mão forte nos tirou da escravidão. E nos levou de volta à nossa terra. E todos os anos o povo de Israel se senta em volta de uma mesa para celebrar e relembrar o final da escravidão do Egito. Então, quando as pessoas estavam sentadas em volta da mesa com Jesus, Jesus sabia que era a última ceia, os outros não. Os outros estavam lá sentados para celebrar a Páscoa judaica. Inclusive, quando os apóstolos chegam a Jesus e perguntam, onde queres que comamos a Páscoa? Eles não perguntam onde é que a gente vai fazer a última ceia. Não, eles perguntam onde a gente vai comer a Páscoa. E a Páscoa, nesse sentido, eles perguntam onde a gente vai comer o sacrifício do cordeiro. Naquela época, um cordeiro era levado ao templo, um não. Muitos cordeiros eram levados ao templo de Jerusalém, eles eram sacrificados e parte da carne era levada e comida numa cerimônia. Então, essa é a cerimônia que se comia a Páscoa, que era o cordeiro. O que, que mais se comia? Alguém sabe? Pão ázimo, a gente vai falar disso. O que mais? Ervas amargas e que se bebia? Vinho. Então, tem uma refeição inteira, uma tradição inteira que se faz até os dias de hoje. E por isso, quem quer conhecer o cristianismo a fundo e entender o que os apóstolos fizeram com Jesus há dois mil anos atrás, tentem achar um amigo judeu para convidar vocês para passar a Páscoa judaica. Porque esse jantar, eu faço na minha casa até os dias de hoje. Eu não tenho como convidar todo mundo, talvez uma meia dúzia. Mas esse jantar eu faço até os dias de hoje na minha casa. Ou melhor dizendo, na casa dos meus sogros. Mas... A gente faz isso até os dias de hoje. A gente junta toda a família e os amigos em volta de uma mesa. A gente pega um prato que se chama kiará. E a gente coloca sobre ele ervas amargas. E a gente coloca sobre ele um pedacinho de animal. Que hoje em dia normalmente é uma coxinha de frango, para ser bem sincera. Porque o templo não existe mais, então a gente não sacrifica mais cordeiros, então a gente não come mais cordeiro. Tem famílias que ainda comem cordeiros até os dias de hoje, mas não os ashkenazes como a minha família, a família do meu marido. Então, tu coloca um pedacinho de animal ali, queimadinho, para simbolizar a Páscoa, para simbolizar o cordeiro. Não, e aí, chorando? Não. Então, tu coloca as ervas amargas, tu coloca o animal que representa o sacrifício pascal, e do lado tu tem a matzá, que é o pão ázimo e o vinho. Então, essa refeição de Páscoa judaica era o que estava acontecendo quando os apóstolos estavam sentados. Então, quando a gente vê aquela imagem de Jesus partindo pão na última ceia, ele parte um pão? Não. É assim que se parecia. Esse aqui, obviamente, é uma versão mais moderna, industrializada, mas imaginem assim um biscoito de água e pão, talvez uma coisa mais parecida com um pão sírio, aquela, aquele pão fininho, é um pão sem fermento. Então, eles estão sentados em volta da mesa, comendo o pão ázimo, as ervas amargas, o vinho e a Páscoa, quer dizer, e o animal, o sacrifício. E Jesus, então, quando ele está lá, ele diz, este é o meu pão, esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. E ele ensina os seus discípulos a fazerem a ceia, que cristãos do mundo todo fazem até os dias de hoje. Vejam que bonito. 
Quando vocês estão na igreja e vocês pegam um pedacinho de pão, e vocês pegam um pedacinho de vinho, vocês estão se conectando com o que Jesus fez na última ceia há dois mil anos atrás? Vocês estão se conectando com a Páscoa judaica, com uma tradição de dois de uma tradição de 3.200 anos atrás, que relembra como Deus salvou o seu povo. Aqui, então aqui a gente vê de novo, a salvação do povo de Israel foi a Páscoa. Isso se relembra até os dias de hoje. Na casa de judeus uma vez por ano, mas todo o tempo na casa e nas igrejas cristãs através da ceia. Sim, esse aqui é um dos... Você pode dizer que é um dos pães que se comia, mas não na Páscoa judaica. Na Páscoa judaica é proibido se comer pão com fermento. Mas uma coisa importante, Jesus falava que idiomas? Jesus falava que idiomas? Hebraico e o aramaico. Ele era obrigado a falar hebraico por um simples motivo. As escrituras, quando ele ia nas sinagogas e abria o pergaminho de Isaías em Nazaré, e lia, que idioma estava esse pergaminho? Hebraico. Quando ele discutia com os sábios da lei no templo de Jerusalém, que idioma ele discutia? Hebraico. Mas quando ele sentava com os pescadores simples na beira do mar da Galileia, com que idioma ele falava com eles? Aramaico. Então Jesus falava os dois idiomas. E não é só uma questão de idioma de falar português, por exemplo, como eu estou falando com vocês. É uma questão de um mundo em comum que eles tinham. Porque se eu quero falar para vocês a nossa comida do dia a dia no Brasil, eu vou dizer o arroz e feijão nosso de cada dia. Mas quando Jesus falava para aquela população, o equivalente ao arroz e feijão que eles comiam todo dia era o pão. E por isso, quando ele fala a eles, o alimento mais importante que eles conheciam, ele usa o exemplo do pão e o pão da vida. Então, é uma questão de idioma e uma questão também cultural. Porque tinham outros povos na região que falavam aramaico. Não era só a Galiléia que falava aramaico. Tinham outros povos arameus. Povos que eram pagãos e que falavam aramaico. Mas Jesus não falava com eles só na questão de idioma, mas sim também na questão cultural. E a gente tem a questão que a gente falou da Páscoa judaica, que Jesus subia ao templo, mas também, mesmo depois que Jesus sobe aos céus, os apóstolos continuam mantendo as práticas judaicas. Vamos ser bem claro, não terminou com Jesus. Por quê? Dez dias depois que Jesus subiu ao céu, está escrito na Bíblia, estavam todos reunidos no mesmo, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio de repente um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Pentecostes, pessoal, é Shavuot. É uma festa judaica. Eles subiram a Jerusalém 50 dias depois da Páscoa para celebrar mais um feriado judaico. A propósito, no mesmo lugar onde eles celebraram a última ceia. E quando eles estavam lá, aí desce o Espírito Santo, que é o que a gente está vendo aqui. Então, eles seguiam com as práticas judaicas. E quer dizer, Jesus nasceu, viveu, e também foi sepultado como um judeu. Quando a gente fala da sepultura, Jesus foi sepultado num sepulcro super tradicional judaico. Os judeus naquela época eram sepultados de duas maneiras. A primeira é o pessoal simples. Abre um buraco, coloca a pessoa dentro, tapa, põe uma pedra para marcar o local e é isso. E é assim que os judeus são sepultados até os dias de hoje. A segunda maneira 
que a gente não faz mais, mas que existia nos tempos de Jesus, é se fazia uma caverna, normalmente cavada na rocha, e se fazia um espaço bonito, e se colocava o corpo da pessoa dentro, se fechava com uma pedra, se deixava o corpo por um ano, depois de um ano se voltava, se recolhiam os ossos e se colocavam no ossuário. E a mesma caverna era usada geração após geração. E por isso, quando a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito, foi escrito para pessoas que conheciam essa tradição. Porque quando a Bíblia fala um sepulcro novo, a maior parte das pessoas hoje em dia são sepultadas em sepulcros novo, novos. Certo? Naquela época, a maior parte das pessoas eram sepultadas em sepulcros familiares. Então, a Bíblia, ela especifica. É um sepulcro novo que ninguém nunca tinha usado. Jesus, ele vai ser sepultado, ele vai ser crucificado, segundo a tradição cristã, em que dia da semana? Numa sexta. Agora pensem o caos dos apóstolos. Jesus e os apóstolos guardavam o sábado. E agora os judeus decidem justamente numa sexta-feira crucificar ele. O sábado, o shabat judaico começa ao pôr do sol, de sexta. Então, quando os romanos crucificam ele, os apóstolos estão já preocupados, obviamente com a morte, com tudo, mas como a gente vai honrar o corpo de Jesus? Porque a tradição judaica é, tu não pode deixar o corpo esperando dias e dias e dias para ser sepultado. Tem que sepultar ele rápido. E os romanos também sabiam disso. Quando Jesus está na cruz, e Jesus também, os dois ladrões estão na cruz, os romanos passam para conferir se eles estavam mortos, lembra? E eles vão e conferem se Jesus estava morto, e eles veem que ele está realmente morto e passam para o próximo. Se Jesus não tivesse morto, o que, que eles fariam? Eles quebravam as pernas para acelerar a morte. Porque os romanos sabiam da tradição judaica. Sabiam que as pessoas tinham que ser sepultadas na sexta-feira antes do pôr do sol. Porque se não fossem, o corpo teria que ficar do lado de fora até o domingo. Até o domingo de manhã. Então, quando Jesus morre na cruz na sexta-feira, eles têm que rapidamente preparar o corpo dele, levar para o sepulcro e colocam e fecham e voltam para casa porque começou o Shabat. Primeiro dia sexta, o segundo sábado. O que acontece no sábado? Nada, Shabat, pessoal. Está todo mundo descansando. E no domingo, as Marias voltam. O domingo, o primeiro dia da semana, elas voltam e elas chegam e veem o sepulcro aberto e elas começam a ficar com medo. Porque elas sabiam que a tradição judaica não podia abrir o sepulcro antes de um ano. E elas encontram o sepulcro aberto. Aberto e vazio. Então, Jesus, desde o momento que ele nasce, a circuncisão, a remissão dele do templo de Jerusalém, os 12 anos ele discutindo no templo, todo o ministério dele falando em frente ao povo de Israel e até o sepulcro, toda a vida dele foi uma vida judaica. E não só ele, os 12 apóstolos, todos eram judeus. Vamos deixar isso bem claro. Todos os apóstolos eram judeus. A maior parte dos discípulos eram judeus. Mas, infelizmente, ao longo dos últimos dois mil anos, boa parte, quando se falava dos judeus, se diziam, quem é o judeu? Judas. Judas, ele era usado como, como judeu, como exemplo de judeu. Judas era um de doze judeus, entre os apóstolos, além de todos os outros. É importante a gente entender, como eu falei, Judas era um judeu, 
mas os judeus não são um povo homogêneo, não são e nunca foram. Então, quando a gente lembra dos apóstolos e quando a gente lembra de Jesus, vamos lembrar do meio que eles viviam e quem eles eram. Eu estava conversando com o Lamartine antes, antes de eu entrar, eu estava comentando com ele uh, umas pesquisas que eu estava lendo sobre iconografia cristã e daí ele pediu para mim comentar também com vocês. Tem imagens de Jesus de diferentes maneiras, tem representações de Jesus chinês, Jesus com olhos puxados. Tem representações de Jesus negro, da igreja etíope. Tem representações de Jesus europeu, que, é, que a gente, muita, muitos de nós conhecemos. Jesus com cabelo mais claro e pele mais clara. Mas o que me chamou muito a atenção é quando eu estava vendo essas imagens europeias. E tu via Jesus e os apóstolos, bonitos, com feições europeias. Mas Judas, Caifás, o Sinédrio, todos eram representados como estereotipo de judeu. Narigão, cabelo escuro, feios. Não é assim, pessoal. Ou todos são semitas, todos são parte do povo de Israel, todos são israelitas, ou nenhum é. Meio a meio não funciona. Quer dizer, ao longo de dois mil anos, se pegou o que havia de ruim, no caso Judas, no caso Caifás, Ananás, Sim que haviam pessoas ruins. E eles usavam e olhavam para eles e diziam, esses são os judeus. Jesus não é. Ó, oh, Jesus está aqui. Europeu. Não. Vamos entender o mundo que eles viviam. Porque Jesus nasceu, viveu e morreu como um judeu. E por isso, se a gente quer entender a última ceia, vamos sentar à mesa com os judeus e comer com eles. Se a gente quer entender a Bíblia hebraica, se a gente tiver um tempinho, vamos aprender hebraico. Vamos entender o mundo que ele viveu para entender mais a fundo. E por isso, quando as pessoas olham para mim e acham estranho uma judia falando de cristianismo, eu digo não. Eu acho que a gente tem muito a aprender um com o outro. Porque durante dois mil anos, houveram muitos problemas. Se usou muita coisa para justificar a perseguição aos judeus. E coisas erradas. Porque não é isso. Não é isso que Jesus pregava. Não é isso que os apóstolos pregavam. Isso foi pessoas que pegaram a Bíblia e esqueceram a metade. Esqueceram como a Bíblia conta da vida de Jesus, como judeu. Esqueceram isso. Então, não, não, vamos pegar essa parte aqui, essa parte aqui e usar. E quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler ela do início ao final com todas as suas partes. Com as partes que são mais difíceis de entender, com as partes mais fáceis. Com alguma parte que talvez a gente não goste tanto e com outra que a gente goste mais. Eu estou ouvindo um bebê no fundo, só fico pensando no Iair, desculpa. Então, quando a gente pensa no judaísmo, pensem como o irmão mais velho. O irmão mais velho do cristianismo é o judaísmo. Eu acho que a gente tem muito a aprender um com o outro. E eu fico muito feliz de a gente estar tá vivendo, eu acho que uma nova era. De um pastor convidar uma judia a falar numa igreja. Até aqui as duas mil pessoas assistindo ao vivo, não sei quantas estão assistindo ao vivo também pelo YouTube. E vou dizer, olha pessoal, um silêncio aqui, olha, eu acho que eu nunca tive um público tão comportado. Até para fazer vocês responder é difícil de fazer vocês responderem. Então pessoal, de ter, de ter as pessoas sentadas e ouvindo, e querendo ouvir toda a história, desde as suas raízes, eu acho muito, muito importante. E por isso eu quero agradecer de todo o coração a todos que estavam aqui dispostos a ouvir também um pouco das raízes judaicas 
pela boca de uma pessoa que cresceu no judaísmo. Então, quero agradecer a todos vocês, e especialmente ao pastor Lamartine, por essa oportunidade. Eu vou, eu vou até ti. Pode levantar, se você quiser. Deixa eu te dar uma, uma explicação do meu povo. Quando eles estão muito atentos, eles ficam quietos. Essa é uma característica. A minha igreja é uma igreja que ama o conhecimento. E assim... O fato deles estarem assim não é que eles não gostaram, você viu? É o contrário, ficaram muito interessados. E você é uma mestra. Foi uma... Quantos gostaram aqui, gente? Você viu, né? A Aline falou uma coisa que é muito importante. Uh... O cristianismo ao longo da história, por causa de obscurantismo, por causa de falta do entendimento, perseguiu os judeus. Em 1492, o rei Ferdinando com a rainha Isabela fizeram um acordo com o Vaticano e expulsaram os judeus da Espanha. Perto de Madrid tem uma cidade chamada Toledo, e lá eles faziam uma festa chamada de judiaria. Porque os judeus estavam lá e eles, então, todos aqueles que não se convertiam ao cristianismo eram expulsos. E muitos judeus acabaram mudando seus nomes para nomes cristãos. Mas eles sabendo disso, eles faziam uma festa de correr atrás do porco, pegar o porco e no final das contas tinham que comer o porco. E os judeus então tinham que fazer uma escolha Entre manter a sua fé e obedecer Aquilo que eles acreditavam Não comendo porco Ou comer o porco Aqueles que não comiam eram descobertos como judeus E foram expulsos Mas é interessante porque do mesmo momento que os judeus foram expulsos Os Estados Unidos da América foram a nação que eu não tenho dúvida que Deus levantou para receber a grande parte desses judeus que foram para lá. E por isso são essa potência hoje. Porque a promessa que Deus fez para Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, vale para hoje, gente. Então eu brinco com todo mundo. Olha, existem muitas razões para a gente abençoar o povo judeu. E uma das maneiras de abençoar o povo judeu é defendê-los. Porque a única nação no Oriente Médico que é democrática. Onde existem todas as religiões lá. E no entanto o mundo olha para os judeus com antissemitismo. Isso é uma coisa espiritual, é maligna. Mas a igreja precisa se levantar defendendo o povo de Israel. Porque se você quer a bênção, além de serem... O início de todos os nossos irmãos mais velhos Eu creio que essa bênção Que foi dada a Abraão Ela vale para aqueles Que a obedecem Eu me lembro que no ano de 2008 Aline Eu já tinha ido a Israel Em 94 pela primeira vez Mas 2008 
Brasil estava passando uma crise econômica enorme. E eu me lembro que orando, Deus falou comigo. Leva um povo para Israel. Faz uma oferta lá para o povo judeu. Que eu vou abençoar a igreja. Sim, veio ao meu coração. E eu levei uma caravana. Quando nós voltamos de lá. A igreja foi tão abençoada. Não só financeiramente. Como em número de pessoas. E nunca mais nós tivemos problema. Desde aquela época eu vou todos os anos a Israel. E todos os anos que nós vamos, nós fazemos uma oferta para o povo judeu. Não para os cristãos, para os judeus. Como um ato profético mesmo. De que nós entendemos que Deus tem o seu tempo. Para que todas as coisas sejam explicadas. Mas que nós temos que amar esse povo Porque Deus ama esse povo E até aqui um background Para você que a judia talvez não saiba A gente comentou isso quando fomos a Israel Mas até o começo do século XX Muitos pastores Depois você me disse que até entre os judeus tinha isso Não acreditavam que Israel O povo de Israel ia voltar E quando Deus cumpre uma profecia De 2.500 anos que ele fez através de Ezequiel e traz o povo de volta para a terra de todas as nações. Muita gente começou a falar, uau, Deus ainda tem um negócio com esse povo. Então gente, é uma grande alegria. Nossa igreja ama o povo judeu, nós temos vários uh, amigos judeus, até alguns que estão entre nós. E é uma honra receber você aqui. Se você que está nos vendo não conhecia a Aline... Comece a segui-la no seu canal, que é Israel com Aline, né? Que é o canal do YouTube dela, também pode seguir uh, no Instagram, que é Aline Guia em Israel. Estou perfeito, é porque eu sigo, né? <risos> Terça-feira estaremos juntos fazendo o podcast. Eu quero agradecer a todos que vieram aqui para vê-la, agora ela vai estar tá aqui. Uh, também cumprimentando vocês Abraçando, tirando fotos Esse vídeo que está Vocês assistiram ao vivo Vai subir primeiro no canal dela Ainda hoje né, No canal Aline em Israel né? Israel com Aline Israel com Aline Não adianta elogiar né? Uma alegria ter vocês aqui Uma alegria ter você aqui Aline Muito obrigado Quando você vier ao Brasil Você vai sempre Dá uma paradinha aqui para nos trazer coisas bacanas da sua sabedoria. Quantos foram abençoados aqui? A você que veio pela primeira vez, seja bem-vindo. Será uma honra para nós se você voltar. Uma alegria mesmo, viu? Eu queria terminar esse culto. Com uma oração a Deus, com a bênção. Pai, nós agradecemos por esse tempo. Por aquilo que significa, Senhor, no mundo espiritual. Essa aproximação do povo cristão, do povo judeu. Queremos ser, ó Deus, como um exército, Pai. Ao longo da história, a igreja muitas vezes perseguiu os judeus. Mas que nesse tempo, Deus, a igreja se levante. Como alguém que ama e defende o povo judeu, Senhor. Porque sabemos que quem defende esse povo é o Senhor. Mas o Senhor levanta os seus. Os amigos, ó Deus. 
de Israel, dentre os quais nós os incluímos. Pedimos a tua bênção para a Aline, para a sua família, para o Yair, para o seu trabalho, especialmente no YouTube. Que o Senhor possa levá-la a muitos lugares, ó Deus, trazendo a luz e o entendimento da palavra de Deus, especialmente com o seu conhecimento judaico. Abençoamos cada uma dessas pessoas que estão aqui também. E aquelas que nos veem pela internet. E agora que a graça do Senhor Jesus. E o amor de Deus, o nosso Pai. E as consolações do Espírito Santo. Estejam com todo o teu povo. Em todos os lugares. Hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, Aline. Ela vai estar aqui. Eu vou pedir que você que quer tirar uma foto, faça uma fila, tá? E que você seja breve, não venha contar uma história longa, porque senão, quando chegar o horário que o pessoal vai tirá-la, ela vai ter que sair. But if I fall, if I break, I still know you stay the same As I call on your name, Father, hear me as I pray Come fill me up inside with heaven's holy